0: Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Ja, elke week zijn we er weer. Menno Gerkema en Erwin Balkema nemen weer de wetenschap en de natuur door. En we zijn aanbeland bij nummer 102, Menno. Ja. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over walvissen. Walvissen. Ja. De grootste zoogdieren ter wereld.
1: Ja, volgens mij. nou, de grootste dieren ter wereld. De dieren ook? Ja, de okay, blauwe vinvis is de kampioen uh, van wat ooit op aarde geleefd heeft. Dat is wel uh, redelijk bijzonder. Ja. 170 ton, 30 meter lang. Zo. Ja, dat uh, blauwe vinvis. Ik, uh, ja, ik kom erop doordat ik, uh, ik ben al tijden, uh, lees ik, uh, extreem uh, geboeid in een, uh, een boek. Dat heet The Rise and Rain of the Mammals. Okay. Het, Nederland, het is ook in Nederlands vertaald, de opkomst en de heerschappij van de zoogdieren. Hmm. En het is geschreven door Steve Broussaté, een paleontoloog, die vroeger al heel beroemd geworden is door een boek over de dinosaurussen. En hij schrijft nu een boek wat minstens zo spannend is over de opkomst en de ondergang. Nee hoor, en de heerschappij van de zoogdieren. <laughs> ja, ondergang uh, Nee, nee, ik nee. <laughs> En er, er zit, het zit vol met details die zo leuk zijn. Ik, ik denk dat in de, de komende podcast gaan we misschien af en toe nog wel eens de, iets eruit plukken. Maar ja. hier was ik heel erg gefascineerd door zijn verhaal over het ontstaan van, van de walvissen. En uh, nou, dat zijn natuurlijk bizarre dieren, uh, voor ja. een deel. Ik bedoel, er, zijn, er leven nu nog 89 soorten walvissen op aarde. Mm -hmm. uh, een heleboel uh, zijn, zijn uh, tandwalvissen, uh, uh, zeg maar van de potvis en dolfijnen en dat soort ja. beesten. Maar er zijn natuurlijk ook de balijnwalvissen. Mm -hmm. Nou, die, die blauwe vinvis hoort natuurlijk bij die balijnwalvissen. Ja, het zijn dus dieren die geheel en al gespecialiseerd zijn op het leven in zee. Ja. Op sommige in rivieren, maar in principe altijd in, uh, in, in zout water. En dan, uh, en dan wordt de herkomst van die beesten wordt wel heel bijzonder. Uh, eigenlijk is dat pas in 2001 helemaal duidelijk geworden. Hm. Um, 2001?
0: Ik verbaas me elke keer dat het pas zo laat dingen ontdekt zijn.
1: Ja, grappig. Ja, nee, bijvoorbeeld uh, meneer Darwin, die, uh, nou toch niet de minste, nee. die, die wist geen raad met de wolven. En die dacht, ja, dat is misschien, uh, is dat, uh, een, uh, komt het van beren af, die dan met hun mond in het water open liet. Nou, dat heeft hij in één druk van zijn uh, boek geschreven en in de tweede druk was het meteen verdwenen, want het sloeg helemaal nergens op. Oké. Okay. En ik heb zelf nagelezen in mijn oude school, uh, mijn, mijn, uh, mijn boeken, schoolboeken, maar vooral ook uh, boeken als biologiestudent. Mm -hmm. Daar wordt er mooi overheen gepraat waar want die beesten dat, vandaan komen. Want dat wisten ze niet eigenlijk, waar nee. het vandaan kwam. Okay. Nee, oké. En uh, pas in 2001 is dat echt duidelijk geworden. En dat is een verhaal wat op zich weer zo fascinerend is. 55,5 miljoen jaar geleden was er een superklimaatcrisis. Want wat gebeurde er? De temperatuur van de aarde ging in termijn van een enkele duizend jaar 5 tot 9 graden omhoog. Okay. Komt je dit bekend voor? Ja. Ja. Nou, dit is een, een, een hele grote gebeurtenis in, voor het leven op aarde geweest. Dat heet de PETM, de Paleozoïse Eocene Temperatuurmaximum. De PETM. Dus het is de overgang van twee geologische tijdperken... en dan is het er een, ineens een temperatuurpiek zit er precies op die hmm. overgang. Hmm. En dat heeft heel veel... Uh, beestsoorten, het, 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 zeg maar de kop gekost. Ja. En anderen hebben het juist overleefd. En een van de uh, groep dieren die het overleefd heeft, dat zijn uh, evenhoevigen. Dan moet je denken aan, uh, dat is de groep van herten en runderen en, en varkens. Mm -hmm. um, en daar was een, 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 speci een heel specifieke uh, Onderafdeling van, dat waren beesten die konden een hele hoge snelheid ontwikkelen. Daarvoor hadden ze een speciaal enkelbordje, wat maakte dat, die, dat ze nog veel hogere snelheid haalden. Okay. En, uh, en daar zat onder andere een beest heet, dat heette indo -hiers. En daarvan zijn de, de, is de precieze herkomst en de, en, de, en de opbouw is pas in 2001 beschreven in Pakistan. Hmm. Dat was uh, een heel spannend gebied toen. Uh, het India was een, was een soort eiland en dat dreef langzaam maar zeker naar de Aziatische kust en dat stootte daar aan. Er gebeurde heel veel geologisch. Hm. En dit was een beest dat was ongeveer zo groot als een wasbeer. Dus dat is een, ja, een grote das, ja. zeg maar. Ja. Ja. Um, het wordt vergeleken met een, een hert die nu al eens nog voorkomt in, uh, in, in Azië. is een waterdwerghert. Heel, ja. Ja, een heel klein beest eigenlijk, helemaal niet zwaar. Uh, op zijn hoogst een paar tientallen kilo's. Hmm. En die joeg aan de waterkant. En had dus wel een aantal aanpassingen dat hij ook zeg maar, in het water kon jagen. Ja. En uh, ja, dit hele kleine beestje, dat is de echt, dat is nu definitief aangetoond, dat is de oervader van alle walvissen. Oké, okay, dus vanuit het land
0: ja. ging het weer terug het water. In. Ja. Goh, ja en dan uh, ter, terwijl, het, terwijl het, het leven is ontstaan in de zee en ja, kwamen ja, op het ja, land ja dat is grappig ja. en
1: uh, dus nou ja je stel je voor een, uh, vanuit een kleine race ongeveer ja ja <laughs> ontstaan okay. nou ja, dat, ja en dat hele verhaal is nu keurig gedocumenteerd er zijn allemaal soorten daarna die, die beginnen steeds meer uh, een een verlengd lichaam te hebben uh, steeds uh, een, een staart die steeds groter wordt poten die steeds korter worden uh, uh, ja, dat kunnen de levens helaas niet zien, maar als ze het boekje zien... ik laat je een oud plaatje ja, zien, ja, die ja. serie, dat is echt... Op een gegeven ogenblik, en dan zitten we... Uh, dit, dit beest leefde, ach, leefde 48 miljoen jaar geleden, uh, zijn die skeletten gevonden. Dus 7 miljoen jaar na die, na die uh, uh, overgang. Uh, ongeveer grofweg 10 miljoen jaar later... Uh, is dat een beest geworden wat... Uh, uh, wat in, nu in Egypte gevonden is, in de woestijn. Okay. Dat is heel grappig. Uh, ja. 100 kilometer ongeveer onder de, de piramides. Piramides zijn trouwens voor een deel ook opgebouwd uit stenen waar je nog zeebeestjes uh, kan zien zitten. Dus dat, ja. die stenen die daar gebruikt zijn, komen dus ook uit een, iets wat ooit zee was. Ja. Uh, nou, dat uh, beest was inmiddels al 18 meter lang. Dus dat ja. hele kleine hertje was al zeg maar, veranderd in een 18 meter lang beest. 60 ton. Hm. Ongelooflijk. En, uh, als je het bekijkt, het heeft heel ontroerend... mini kleine achterpootjes nog. Ja, maar, maar een heel klein lullig staartje zit er aan die... Uh, ja. met zijn dwarsfinnetje zit er aan de staart. Ja, de, zijn, zijn borstvinnen zal ik maar zeggen... zijn er stellen ook nog niet veel voor. Ja. Maar ja, uh, wel een beruchte rover van, van, uh, van 60 ton... En 18 meter lang. Ja. Maar van daaruit kan je je voorstellen dat... dat he, nou ja, daar, daar zie je natuurlijk toch de walvissen al in opkomst. Ja. En uh, uh, ja, dan, dan duurt het nog een hele tijd voordat we de moderne walvissen hebben. Maar die zijn natuurlijk op een gegeven moment, ja, breken die door. Uh, en dan uh, hebben we dus nu die kampioen, uh, de blauwe vinvis.
0: Ja, maar, dit, maar, maar wat is er evolutionair dan voordeel van het
1: zo groot zijn? Nou... Dat is een goede vraag. Want je ziet dus eigenlijk in, de, in die hele ontwikkeling... alleen al van die zoogdieren, dat het steeds weer verandert. In moeilijke tijden is klein vaak beter. Ja, dan ben je behendiger. Ja, dan je kan kan. Je, hem, ja. ben je flexibeler. Ja. Maar je ziet ook, nou, net zoals je dat bij de dinosaurussen zag... dat op een gegeven moment, ja, om, om, om heersen te zijn... Uh, hoe groter, hoe beter. Ja. En een groot lichaam vereist heel veel voeding. Dus de voorwaarde is dat je veel voedsel tot je beschikking hebt... In het water is het natuurlijk veel makkelijker om groot te zijn dan op het land. Ja, je hoeft een gewicht niet je hebt, te, Nee, je gewicht te, wordt, ja. wordt ondersteund. Dus je, je hebt geen ingewikkelde poten en, en, en een heel spierstelsel nodig om overeind te blijven. Nee. Ja, en, en de huidige walvissen, die, de baleinvissen helemaal, die, die leven van kril. Dus dat zijn kleine kreeftachtige beestjes die ze opzwiepen met hun, met hun balijnen. Hm. dus die zwemmen gewoon het voedsel naar binnen in
0: feite ja gewoon een mondje open en hap ja.
1: ja ik bedoel de de tandwalvissen dan moet je dus de kampioen is natuurlijk de potvis hm. uh, dat is ook een enorme knaap natuurlijk ja. uh, die hebben het al veel moeilijker ja die moeten vis, uh, want die, die, uh, die moeten moet uh, nou ja die, die zijn in groot gevechten met de enorme inktvissen maar die ja. moeten natuurlijk enorm veel prooidieren vangen echt met hun tanden ja. Wat je dus ook heel grappig is, die tandwalvissen, die hebben dus weer een heel ander gebit gekregen dan de, de zoogdieren daarvoor. Hm. Het is behoorlijk primitief, het lijkt een beetje op de tanden van een haai, bij wijze van spreken. Het zijn allemaal nou, een scherpe serie identieke tandjes. Hm. Dus je ziet dat die, die, in die ontwikkeling van die dieren gaat het steeds Heen en weer, heen weer hmm. terug en weer heen. En, weer, ja. en, en heel terecht zeg je, ja, maar hoe kan het nou dat het nu ineens weer zo groot wordt? Ja, ja in het water kan het, kunnen ze zich dat permitteren. Hmm. En, uh, en ja, ik weet niet of die helemaal gegrond is, maar die meneer Brusatte doet ook een soort voorspelling dat als die blauwe vinvis, en daar komen we zo nog wel even op, het redt op aarde, want die is behoorlijk bedreigd uh, geweest... Ja. Ja. Als die het redt, dan zou daar ook nog wel eens in de, in de loop van de evolutie... nog een veel groter beest uit voort kunnen komen. Het water is, heeft genoeg vermogen om te dragen. Ja. Kril is er ook in principe genoeg. Ja. Dus als die omstandigheden een beetje blijven... dan zou het kunnen zijn dat er nog weer een soort zich ontwikkelt die nog groter is. Ja. Het lijkt een beetje op een cruiseschip, wordt ook steeds groter. Ja. Ja. <laughs> ja, of dat goed gelegd gaat. Ja. Um, nou ja, en... Het bijzondere is natuurlijk, uh, die, die walvissen die, die hebben een aantal ontwikkelingen. Eentje daarvan is uh, echolocatie. Ze hebben een geluidssysteem wat natuurlijk fantastisch is. Ja. Uh, communiceren uh, als de beste. Uh, met hun lange, diepe golven uh, kunnen ze in, in, ja, in, met een, een heel beperkt aantal individuen de hele oceaan uh, zeg maar, overcommuniceren. Ja. Hebben ze ook wel ogen ook? Ze hebben ogen ook, maar dat is niet goed. het belangrijkste. Ja. Uh, het, het, wij maken het natuurlijk weer heel moeilijk met scheepvaartverkeer... met heel veel motoren en zo. Dat verstoort in feite hun communicatie geweldig. Uh, ze hebben ook heel veel hersencapaciteit. Ze hebben hele grote hersenen. Okay. Dus ook al zijn het grote beesten, maar ze hebben echt ook heel veel hersenen. Dus het zijn behoorlijk intelligente beesten.
0: Ja.
1: Uh, het zijn kosmopolieten. He, dus die grote soorten, die zijn die over de hele wereld. Ja. Die, die blauwe vinvis komt in alle oceanen voor... Ja. Uh, ja, het zijn echt. Uh, uh, ze zijn super gespecialiseerd in de, in de breedte. Uh, maar hebben dat fantastisch gedaan. Ja. Nou, er is er en... natuurlijk alleen één hele grote, maar. En dat is de soort Homo sapiens. Want ja. uh, die is natuurlijk. Uh, Vroeger was het een heel avontuur om walvissen te vangen. Ah, ja, zeg maar, mensen vanaf de kust, dat was eigenlijk haast, nou, dat gebeurde bij grote uitzondering. Krijg je natuurlijk in de, in de, in de 16e eeuw krijg je die commerciële walvisvaart ja. op, de, op de Groenlandse Spitsbergen. Walvis. Ja. Uh, Spitsbergen en dat soort dingen. Dat waren allemaal uh, balijnwalvissen die makkelijk te vangen waren. Als je die, uh, als je die schoot, dan bleven ze drijven. Dus dat was heel makkelijk aan land te trekken. Ja. Uh, de vinvissen die zijn veel moeilijker. Die, die eten op de, ook wel kril, maar die zijn, hebben veel hogere snelheid... en die kunnen ook veel dieper uh, vluchten die weg. En als je die schiet, dan zakken ze weg. Okay, ja. Dus die moet je met een harpoen met een lijn eraan... want anders dan ben je hem kwijt. Ja. Dus dat is al technisch alweer heel veel ingewikkelder. Maar ja, in de 20e eeuw is dat natuurlijk ongelooflijk ruig gegaan. Uh, er zijn uh, naar schatting 350.000 minstens uh, blauwe vinvissen afgeschoten. Ja. Um, de verhalen zijn toch een beetje onduidelijk. Een, minim een pessimistische schatting dat er op een gegeven moment nog vijfduizend over waren. Hm. Um, misschien 10.000. Er zijn mensen die aan genetische analyses analyseren dat er misschien maar zelfs negen vrouwtjes op een gegeven moment nog over waren op de wereld. Oké, okay. ja. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel blauwe vinvissen er nu zijn. De pessimistische schattingen zitten 10.000 tot 15.000. optimistische zitten richting 50.000. Ja. Dus het herstelt zich wel.
0: Maar het gaat langzaam.
1: Maar, nou ja.
0: Want zij, zij waren ook negen maanden of een lange nacht? Ja, dat of, of zijn allemaal hele lange, lange, lange tijden. Ja. Ze hebben
1: natuurlijk een hele lange draagtijd. En, ja. Ja. Uh, ja. Nou ja, waar het om gaat is... Uh, uh, ze zijn, ja, waar, waar hebben mensen dat nou voor gebruikt? Het is natuurlijk echt één grote verspilling geweest. Ja. Ze hebben dat materiaal echt nauwelijks gebruikt. Ja. Wat een goede aanleiding is om het ook nog over walvis te hebben. IJsland heeft net het opgegeven. Dat is één van de drie landen die uh, nog claims heeft om walvis te vangen. Okay, Behalve wat Inuit volken. Uh, uh, Japan, ja, Noorwegen en IJsland. Het is toch raar dat Japan blijft doorgaan
0: eigenlijk? Hè? Of, of... Ja,
1: nou dat vermindert ook wel steeds. Het, ja. het, ze hebben het smoesje dat het voor de wetenschap is. Oh, ja. uh, de hardste zijn eigenlijk de Nooren. Oh. Je kan in Noorwegen nog steeds gewoon walvisvlees kopen in de supermarkt. Oké. Okay. Het uh, lijkt ja. toch best wel een slim volkje daar. Maar. Hm. Ja, nou hier zijn ze echt uh, superdom. Ja. En, en ook heel koppig, ik bedoel, het is een soort, uh, nou ja, het is erger dan Zwarte Piet volk, zeg maar niet ja. tegen Zwarte Piet, <laughs> ja. die Zwarte Piet volk door willen zetten. Ja. Dat zijn Noren die per se uh, 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 ja. walvissen willen vangen. Want, mannen, jij bent natuurlijk op Spitsbergen geweest. Nee, ik ben niet op oh, Noord niet? in Tromsø heb ik klaar ah, gezeten. Ah, okay. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar nou ja, ik heb wel uh, uh, walvissen, uh, de, de mooiste walvissen die ik gezien heb, dat was in, uh, uh, in de kust van Quebec, in hm. Noord-Canada. Ja. Uh, en verder ben ik heel gauw zeeziek, dus ik ben niet zo'n echte walvisvader. Uh,
0: ja, ik moet zeggen, het is wel een van de dingen van mijn dochter, die zegt, dat wil ze graag nog eens, eens zien.
1: Ja, nou, er zijn ja. genoeg mogelijkheden en dat ja. is zeg maar een van de... ...andere kanten, ook IJsland ontdekt... ...dat ze veel meer geld kunnen verdienen... ...met ja, toerisme, met, met walvistoerisme... Uh, ja, ja. dan, ...dan dom schieten. Ja. Uh, dus dat, ja... Uh, ...ik denk eerlijk gezegd... ...de druk wordt wel steeds groter... ...om er nou echt helemaal mee op te houden. Uh, dwergvinvissen... ...worden nog het meest gevangen. Uh, ja, in 2017... waren het geloof ik nog... Uh, ...300 stuks of zo... Hm. Ja, waar, waar, het, waar het allemaal goed voor is, nou, het, het slaat eigenlijk nergens op. En als je, je verdiept in die geschiedenis van die beesten en, en wat voor posities ze innemen het systeem, zijn ook allemaal berekeningen over hoeveel CO2 er opgeslagen zit in Walvis. Dat schijnt heel oh. indrukwekkend te zijn, ja. Um, ja, eigenlijk rechtvaardigt helemaal niks om, om ja. daar nog mee door te gaan met die zinloze jacht daarop. Ja. We hebben het helemaal niet nodig. En uh, het, ja, het is een ontwikkeling, uh, zoals gezegd, van uh, 48 miljoen jaar. Van dat kleine ja. hetje in Pakistan ja. tot, uh, tot het grootste dier wat ooit op aarde geleefd heeft. En wat wij nu nog steeds uh, in principe kunnen zien.
0: Ja, nou prachtig man. Ik wil er nog een kleinigheid aan toevoegen. Want ik zat op Netflix een keer een documentaire te kijken met mijn zoon. En dat heet Life on our Planet. En die neemt je heel mooi mee van ja, honderden miljoen jaar geleden. Hoe de wereld de hele tijd veranderde. En zij hebben het erover dat we wel vijf keer we bijna uitgestorven waren. En dat er elke keer weer andere soorten terugkomen. En ook een keer natuurlijk die ja, zorgersen die gewoon er boem... zijn, zijn echt het... grote catastrofes ja, geweest, en, Dat het in één keer heel koud werd. Ja. En dat hup, toen weer drie kwart van de wereld uh, eruit was. Ja, zeker.
1: Dat feit, dat, dat beschrijft uh, die meneer Broussat natuurlijk ook in dat boek. Wij hebben uh, aan een catastrofe met een, uh, waarschijnlijk een komeetinslag te danken dat die dinosauriërs, ja. behalve de vogels... het loodje
0: gelegd hebben. En dat is ja. de opkomst geweest van de zoogdieren. Ja, ja, ja. ongelooflijk. Nou, hartstikke ja. mooi. Nou, we hebben een boek, gaan we erin zetten. En we hebben natuurlijk de serie dus, uh, Live on our Planet uh, van uh, Netflix. Mocht je er geïnteresseerd in zijn. En dit was de aflevering nummer 102. Vind je het nou leuk? Nou, stel ons dan een vraag. Dat kan in Spotify, kan ook een Apple Podcast. Maakt niet uit... Of mail ons gewoon het erwin.bano.nl en wij gaan er op de volgende aflevering op in.